0: ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» – учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». У микрофона Александра Ромашова – И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства Витонова. Красивые, хорошо изданные книги – как правило, исторического содержания или биографического, но есть художественная литература. Я хочу объявить тему сегодняшней программы «Лиговка», но я думаю, что поскольку нас слушают не только в Санкт-Петербурге, я думаю, что есть люди, для которых это понятие вообще ни о чем не говорит.
0: Ну, я не думаю, что в нашей стране не знают такого термина Лиговка. Лиговка это ну, бандитский район Санкт-Петербурга, в котором ассоциируется масса преступлений. А вот как в Москве Сухаревка или в Одессе Молдаванка, например. Ну, какие-то другие тоже там городах, наверное, сами сказали, Марина Роща еще в Москве, там, где у нас были малины и так далее. Много разного фантазируют про эти районы или про уровень там преступности. Ну, вот сегодня попытаемся разобраться, рассказать про истории района, где он был, как формировался, какие известные преступники там были, ну и что сейчас.
1: Вообще, кстати, очень интересный район. Ведь Лиговский проспект и его окрестности, да, об этом в основном речь да. И о том, что вместо Лиговского проспекта когда-то был канал я Сейчас об этом Я вообще периодически, когда вижу какие-то старые фотографии, я понимаю, что если, скажем, вдруг внезапно я бы проснулась 200 лет назад на площадь восстания современной, что там было, я бы не поняла, где я нахожусь Но
0: Это правда, дорогие друзья, город меняется Но я сейчас больше скажу, Саша, ты сейчас находишься на Лиговке да? Да, пятно этого района было очень обширное Слободка? Ну, слободка скорее это для Москвы или для Одессы Ну, сейчас поговорим и об этом Хорошо, давай Итак, ну, первое, дорогие друзья, давайте откуда такое название Лиговка, Лиговский проспект, Лиговский канал да. От реки Лига Лига – это слово праздника Ивана Купала Так говорится у Прибалтов то есть это название, еще раз, в нашем городе очень много различной топонимики различных народов, в том числе и балтийских. И вот Лига – это праздник в Фрибалтики, который мы называем Иван-Купал. До начала 18 века на месте Лиговского проспекта Саша проходил участок старинного новгородского тракта, который соединял поселение на берегу Невы с Великим Новгородом. Олиговский проспект, протянувшийся сейчас от улицы Некрасова до Московских ворот, с прилегающим вдоль него районом, в простонаречье называется Лиговкой. По траектории дороги к 1727 году прорыли канал длиной 23 километра, который начинался от речки Лиги, которая вытекала из Дудунговских озер. Олиговский канал заканчивался на месте современного Некрасовского сада, Заканчивался он бассейном, и в этом бассейне мыли слонов. Слоновый проспект – это Суворовский проспект. Да. Ну, поэтому улица бассейна, и там да, так который да. Слонов, который подарил Петру Первому иранский персидский шах, а, значит, их вольеры находились где сейчас, ну вот первая улица Советская за гостиницей Октябрьская.
1: Зачем прорыли Лиговский канал?
0: Ну, по одной из версий э, нужна была вода для поступления в, э, воды к фонтанам летнего сада. Но, Саш, мы прекрасно понимаем, что вокруг летнего сада у нас столько воды, что я не знаю, зачем это было нужно. Фонтанка, потом каналы, Нева еще есть ну, такая, да, да? да. Вот, поэтому странно, дорогие друзья, что еще надо было строить что-то. Нет, считалось, что этот канал соединял Петербург с Красным селом, где находилась Красносельская бумажная фабрика. И поэтому некоторые историки считают, что канал нужен был, чтобы в Петербург везли сырье или готовую бумагу из Петербурга, сырье Дудунгов, Красное село, из Красного села готовую бумагу. Но по воде это было намного проще делать. Вот Так или иначе, есть две версии, и та, и другая в общем-то может существовать.
1: А Какие еще искусственные каналы, кроме Лиговского канала, были в Санкт-Петербурге? Остался же у нас обводный.
0: Крюков канал, обводный канал, канал Грибоедова-Кетеринский канал. Это все искусственные? Конечно. Созданные. Конечно все прямые, которые они являются искусственными. А в первую очередь их строили все-таки для того, чтобы какой-то материал переносить, потому что если ты хочешь построить дом, тебе нужно определенное количество кирпичей. Цена за доставку кирпичей с кирпичного завода, а кирпичные заводы у нас находились в районе Дубков, это Зольная улица, Гранитная улица, вот около Железнодорожного вокзала. Там была глина, и там строили первые кирпичные заводы. А, так вот, можно, конечно, положить этот кирпич на гужевой транспорт, чтобы он отвез лошади на своих повозках, но это будет стоить дорого. А когда если на Баркас, это будет стоить намного дешевле. Вторая функция каналов – это сушение. Потому что, ну, вы, наверное, знаете, дорогие друзья, я Саша, тоже ну, специально роется канала на даче, чтобы осушить данную территорию. Поэтому воды у нас было много, поэтому их было делали. Да? Третье – для обороны города. Но, опять-таки, трудно через них прибивать. Четвертое это борьба с наводнениями. Потому что каналы, они поднимают воду. Да, она не растекается по всем местам, а где-то еще метр-два есть шанс, что она не разольется. Но так или иначе каналы в нашем городе нужны. А какой ты
1: считаешь из каналов, как Лиговский, можно было бы и закопать?
0: Например, обводные Ну, нас тут много говорят, него. Да, наверное, надо закопать и сделать... Есть же проект сделать по этому каналу, сделать магистраль. Которые быстро бы разъезжали бы. А с одной стороны города в другой. Почему нет? Еще закопанные. Ну, Адмиралтейский. А у нас есть такое Глухозерское шоссе. Угу. А это глухое озеро, которое тоже было закопано. Угу. Ее давно нет, но дорогу на Глухозерское шоссе есть. Селини Васильевского острова это бывшие каналы. Так что каналов много было, ну и у нас остается. Вскоре канал потерял свое практическое значение и остался без присмотра и внимания. И постепенно он загрязнялся, заплывался, мусор туда бросали в большом количестве. Разрушительное наводнение 1777 года уничтожило водопроводную систему и фонтаны летнего сада. А берега Лиговского канала были частично обрушены, его значение для города постепенно утрачивалось. Еще раз, воды были сильно загрязнены, было большое количество разных малярийных и других комаров там. Дурной запах? Да, абсолютно. абсолютно. Поэтому последние сто лет это было не то место, куда водили экскурсии. Но и поэтому э, это самое дешевое место в городе, поэтому там появляются янские слободы, извозчие дворы, кабаки, притоны. Естественно, что последние крайне негативно влияли на репутацию этой местности. Но еще через Илиговку начинается московский тракт. Вот улица Правда, где находится наш институт Саша, да, первая часть улицы называется Большая Московская. И это не случайно, потому что от Владимирской площади начинался уже выезд из города. Ну, загородный проспект тоже Саша угу. называется загородный, потому что там начинается, на Владимирской площади была граница города. А вот, поэтому да, люди последний раз, ну как там, картина знаменитая, последний кабак у заставы Московской, да, люди напиваются последний раз и уже едут. В деревню еще куда-то. То есть это был такой пригород и очень плохой. Магистраль, проложенная по части засыпанного канала, а канал Саша, стали засыпать с середины 19 века. Он шел до площади восстания. Потом его засыпали до водного канала. И только к 2014 году, к началу Первой мировой войны, засыпали уже последнюю часть Лиговского канала от обводного канала до Московских ворот.
1: А вот знаменская церковь, которая была на месте станции метро Восстание, э, Восстание площадь, да, mm-hmm. и, и э, она тоже как бы стояла на берегу Риговского канала. Когда да. она была уничтожена?
0: Она была уничтожена в тридцатые годы, когда решили в тридцать восьмом году, когда решили строить первую линию петербургского метрополитена, ленинградского метрополитена. Так же, как на Сенная в втором mm-hmm. году. Yeah, yeah. Такая история. А вот на ее место поставили вот храм железнодорожный. Ну, надо ли восстанавливать, не знаю, дорогие друзья. Я бы восстановил бы, конечно, на Сеной, потому что на Сеной площади не тот доминанты. А эта церковь была номинантной. Поэтому этот район такой приглушенный, приниженный. А на площади Восстания все таки построили станцию, которая вот этот пик, это на площади Восстания, он как бы держит. И есть там еще памятник Ленинград-город-герой, тоже стояла такая, которая тоже удерживает. В разное время... Этот засыпанный участок назывался по-разному. К примеру, в 30-е годы 18 века эта дорога вдоль канала называлась Московской улицей. Понятно почему. В сторону Москвы. Потом Ямской улицы. И здесь на Марате есть гостиный двор Ямской. Ну, Ямщики – это люди, которые занимались извозом. Дальнобойщики. И дальнобойщики. И внутри города еще были ваньки и были лихачи. Ваньки – это такие на наобшарканные лошадёнки, там, как бы сдох, да, там, да, задешево возили. А лихачи, а у них была красивая карета или бричка, как она называлась, она была покрыта лаком. Она существовала в день на одну поездку, потому что после этого ее надо было снова мыть. Угу. Поэтому лихач долго ждал богатого какого-то дворянина или там пассажира, которым с ветерком он его прокатит. Вот. Понятно, что, знаете, как Пьет как ямщик, было такое да. разговор. Здесь в основном ямщиками были представители Ярославской губернии. Вот они как раз и жили в этом районе. Потом она называлась Лиговской, а в 50-х годах проспект стал именоваться Сталинградским. Но после того, как у нас стали бороться с Сталином, отменили Сталинградскую улицу. Ну, глупость, конечно. Но и с этого момента эта улица называется Лиговский проспект.
1: А как появились другие названия улиц в этом районе?
0: Ну, давайте так, Боровая, например. Боровая, улица, да. да. Потому что здесь был реликтовый бор сосновой. Его срубили, и эта улица стала называться Большие Пеньки. Вот, ну потом как-то Боровая все-таки вернулась. А
1: я знаю, что Марата называлась грязной.
0: Грязная, не Грязная была. Да, конечно, она была грязной. О чем разговор сравнить с Невским проспектом? Николаевская или грязная, или Марата, она тоже идет с свободного канала, она тоже идет с Лиговки. Здесь, извините, бары не жили как таковые, да? Ну, Растанная улица. Растанная улица, потому что она между Лигинским каналом и Волковским кладбищем. И поэтому расставание на кладбище на Волковское возили трупы, да? Ну и здесь... Кабак был клабическая богадельня, и около этой богадельни был трактир, который назывался Растанье. Вот, да. Ну, с XVIII века это центр преступности. Не сразу, как возник наш город. Когда возник наш город, в преступности была большая морская улица, где арка головного штаба. А вот там, дорогие друзья, находился первый рынок, такой бандитский. Но рынок всегда криминал, где торговля. От него люди все страдали, и Петр приказал перенести гостиный двор первый гостиный двор, который был там, на территории, где он сейчас находится за город. Тогда mm-hmm. это был загород. Вот. Но если мы помним с вами петербургские трущобы Крестовского, телесериал или кто книжку читал, да, то, конечно, с и мог поспорить и канала, как написано, приступили наказания. это Крюков канал. Почему Крюков тогда? Подрядчик был Крюков, который его oh. вырвал. Да. В районе тоже стояла вода, было сыра, губительно жить. Вот. Поэтому там вот были бандитские такие притоны да, и известный такой полицейский Иван Путилин боролся с разными уголовниками, как раз вот здесь вот. И в районе Сино еще князь Вятимский начал строить доходные дома. Ну, клака такая, да, клака. Поэтому там жили преступники, проститутки Сони Мармеладова, алкоголики Мармеладов, непонятно кто. То ли студент, то ли Раскольников и прочее, прочее, прочее И этот район назывался Вяземской лаврой Такое издевательство Ну, городская дума и полиция Ей не нравилось, что прямо в центре города э, Проходила вот такая бурная жизнь Поэтому она сделала все возможное Чтобы как-то облагородить ценную площадь Ну, стихийный рынок был закрыт Торговцы переместились в Специальные павильоны В общем, кого можно было выдавить За обводный канал Клиговки сюда трущобы и малины переместилась в рабочие окраины. Это Петроградская сторона, Выборгская сторона, наличная улица Васильевского острова. Но Там малины как были до 1956 года, послевоенные. Там как раз на Смоленском кладбище, на Армянском кладбище вот находились как раз уголовники, а там были притоны, но ну и находились инвалиды, которые занимались... Ну, их ловили и отправляли на Валаам, да, инвалид Великой войны. Но там они как бы скрывались еще какое-то время. А вот, ну, конечно, Лиговка – это центр новых трущоб. И сразу она приобрела статус самой опасной части города. Удивительно, но в прошествии более ста лет и Сина и Лиговка, Саша, вы правильно заметили, остаются местами относительно дурной славы. а Апраксин двор. Ну, Сенна и меньшей степени окрестности Московского вокзала. Но ну, Московский вокзал, вокзалы всегда тянут к себе. А
1: когда, кстати, появился Московский вокзал?
0: Когда построили железную дорогу между Петербургом и Москвой, 1851 год. Ну, потом тон ее построил где-то середины середине годов.
1: То есть, то есть, железнодорожное полотно, оно как бы ограничило чьи вот лиговку. Да, или, абсолютно
0: или верно, слободку. Да, даже два железнодорожных пути. Это Витебская железная дорога И Московская И между ними как раз Виговка посередине И слева и справа были как раз Эти самые районы Еще раз, петельные заведения, кабаки Проституция, ночлежка там фирменные были публичные дома. Например, угол нынешней Разъезжей и Лиговского проспекта, где сейчас Сталинский дом, там, где магазин Большевичка, угол Константина Заслонова еще, да, на этом месте был публичный дом для стариков, для людей в возрасте, да, были специально подготовленные девушки. То есть, да, вот туда ездили, да. Ну, еще раз, крестьяне после отмены крепостного права ехали в Петербург, а они кому-то нужны здесь? Они что, профессиональны? Они могут работать на заводе? еще где-то? Нет. Поэтому извозчики какие-то, да, чёрно-рабочие, но но ушли в преступность, конечно. И вот там вот этот район назывались Бирлоги, потому что люди там жили. Ну и работа была 12-16 часов в день, поэтому, возвращавшись с работы, люди были абсолютно измучили, и поэтому они находили отдых в трактирах, расположенных на Лиговском проспекте. Это очень хорошо написал в романе «Мать Горький» про Нижний Новгород, но это не важно, что фабрика или какая-то трудная работа высасывает в себя последние силы и выбрасывает, выплёвывает, как говорит Максим Горький. Очень четкое название. Ну и наоборот, те люди, кто из богатых или средних превратились в нищих, тоже туда переезжали. Алкоголики, ну как мармеладов. Да? Бедность и порог, нищета порог. Да? Люди, которые, скажем так, что-то произошло, и занимались они там воровством и мошенничеством. Эти разбойные районы стал много хлопот и проблем городским властям. Порядочные горожане, конечно, сторонились этого района. Особенно в темное время суток. До сих пор, Саш встречается в речи Петербургсов оборот «лиговская шпана». В начале 20 века жители окрестных трущов называли «лиговским сословием». В XIII году в сентябрьском номере Петербургского леска было написано Хулиганы, известные по именем Лиговское сословие, как раз в районе насыпи земли, которые вот засыпали этот самый канал, да, можно ежедневно наблюдать их оргии, пьянства, игры в карты. Но вообще вся повседневная жизнь рабочего района, или вот такого, как Лиговка, связана с детства с насилием. Всегда. По воскресенье на рабочих окраинах и на Лиговке шли кулачные бои. Любимым зрелищем обитателей района, прилегающих к водному каналу, были дряки извозчиков со столерами с Измайловского проспекта. Большим событием в ротах, а мы как раз находимся в ротах, это вот Семеновского полка, да, например, там были похороны любимого бойца Мишки пузыря, которому дали по голове в районе водного канала. Дрались на Лиговке в районе трех бревнышек. Вот, боли шли улицу на улицу.
1: А зачем, кстати? Откуда эта традиция с
0: улицы на улицу уходить? Ну, вот драки кулачные, да, стенка на стенку, это Саша вид релаксации. Человек за неделю работы собирается столько негатива, вот, поэтому он лучше здесь морду получит и успокоится, чем прийти домой и начнет бить жену. Основными занятиями лиговцев на досуге были, согласно людей, которые это видели, заливка несладкой жизни и драки. А вот статистика преступности в Петербурге в то время была, дорогие друзья, пугающей. В 1900 году в Петербургском груженом суде в убийстве обвинялись 227 подсудимых. В разбое 427 проходили. Нанесение телесных повреждений – 1171, изнасилование – 182. Каражи больше двух Это очень большие цифры. А в 2013 году, за 13 лет изменилось, а если в убийстве было в 900 году 227, то теперь 794 убийцы. Ничего себе. Да. 1328 разбойных нахладений, 929 опасных убереженов, 338 изнасилований. То есть в три раза все это появилось за 15 лет. На этом фоне рост хулиганства. Хулиганство, Саша, это беспричинные преступления. Да? Он вообще поражал. С 1900 года, 1900 года, за 10 лет количество хулиганства увеличилось в 5 раз. 80% убийств, которые происходили в это время, были безмотивные. То есть, ну, просто... выпил, косо угу. посмотрел, да. что-то такое, не хотел не этого делать. да. Угу. А вот, к тому же из всех столиц Европы Петербург был самым пьяным городом. А вот ежедневно в полиции попадало за пьянство каждый из 23 жителей. Ну, чтобы понятно было, в Берлине за пьянство попадался один из 315 берлинцев, а в Париже один из 1415 человек. Вот, ну, может, пили другое, да? Вытрезвители тогда существовали, Саша. А в районе Спасской части Петербурга принудительному вытрезвлению в 1910 году подвергалось 47 тысяч человек. В среднем Петербурге собрался полтора ведра водки в год. Ну и больше всего пили на рабочих окраинах и в районе рынка. И на Лиговке, конечно. На Лиговке существовало даже два водочных завода специально. Один Шритера, он производил на водном канале технический спирт для уличных фонарей. Вот. Но его пили в большом количестве. До тех пор, пока немцы не придумали добавлять спиртский пидар. Поэтому немцев на Риговке ненавидели. Да. Фонарь, конечно, протрезвели, да, но и погрузнели. да. И рядом был еще дом номер 92 по одному каналу. Располагался водочный завод Келлер и К. И компания. Немецкий, да. Ну и пивные Дурдин. Вот, Саша, если вы знаете, дорогие друзья, угол Лиговского проспекта и обводного канала дистанция метро обводный канал. А с другой стороны, дом с башней такой. Mm-hmm. Он назывался Дурдинка. Почему он так назывался? Еще раз говорю: я отсюда. Моя мама, бабушка, прабабушка здесь пережили блокада. Mm-hmm. От
1: фамилии владельца
0: Пивного. Mm-hmm. Пивного завода завод Дурдина был. Да, и вот там как раз разливали. Вот. Еще один бич лиговки историчной жизни – это беспризорники. Гопники. Нет, про гопников мы еще поговорим, Э, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о градации, какие. Чем славилась лиговка, да? Начнем. То есть гопники появились позже. Ну, в общем, да, беспризорники. Множество детей использовалось преступными синдикатами для сбора милостини, проституции, воровства. Десятки тысяч детей на окраине оставались на весь день без присмотра родителей, которые работали. У многих не было отцов. А матери тоже работали по 10-12 часов на фабриках, в прачечной или в услужении. Поэтому их брали абсолютно вот на такие развлечения. В начале 20 века на заводах начинается появляться поточные линии, при которых квалификация рабочего не играет уже той роли, что было раньше. Поэтому и все женщины тоже уходили, даже если имели два, двух родителей. Дети все равно оставались. Мы сейчас с тобой, Саша, находимся в здании учебы для местных детей. Вот родители, у них не было денег, чтобы получить образование, и дети шатались, да, и вот здесь, как раз в этом здании, где сейчас институт кино и телевидения, они как раз и получали это самое начальное образование. Городские власти создавали также для беспризорников приюты, детские дома. Но население Петербурга увеличивалось слишком быстро. В начале 20 века за первые 15 лет с 1,5 миллиона до 2 миллионов. То есть появился новый 20%. Поэтому все время была небсвизорность. Все время приезжали дети из деревни. А вот, поэтому это было так вопрос эффективно не решался. В любом мегаполисе Саша есть так называемая красная фронтовая зона. Она примыкает к крупным транспортным узлам, расположенным недалеко от центра. Здесь кончается район банков и офисов, дорогих магазинов и ресторанов и дорогих районов. Дальше начинаются уже фабричные окраины, с другой стороны этой красной зоны. Рабочий класс где живет, где начинается Лиговка. В этом квартале селятся люди без корней, случайные, рисковый народ, как тогда назывались, сомнительные бары, дешевые гостиницы, воровские малины. А путеводители советуют обходить такие места стороной. Ну, наверное, Нью-Йоркская Гринвич, Виллидж, Берлинский Кройцберг, Одесская Молдаванка, Марина Роща. В Петербурге фронтовой зоны середины 19 века считалась Лиговка от Коломенской и Боровой до рельсов Николаевской железной дороги. Следующий путь – это хулиганы. Мы о них уже начали говорить. Слово «хулиган» появляется в обиходе в 90-е годы XIX века. Для уличных безобразников в Петербурге их именовали сначала «башибузуками» по названию турецких регулярных войск. Потом появилось французское слово «апаш». Это такие же преступники. Мы, наверное, все таки больше не хулиганы, а апаши. Почему я сейчас это скажу, да? В Петербургском леске, где все время писали о преступлениях, всегда там был термин такой, рубрика «проделки апашей». Ну, от слова «апачи», от угу. индейцев. Термин «апаш», однако, не прижился. У нас прижился англосаксонский слово «хулиган». Хулиганство – это преступление, не имеющее цели. Оскорбление, избиение или убийство – Чаще всего совершенно незнакомого человека. А, считается, что он появился в графстве Сюрой в Англии такая была семья хулиганов, которые делали в этом районе жизнь не скучно. Вот, и слово хулиган это английская фамилия или ирландская кто как ее называет, да, она появилась в нашем уголовном кодексе. Основных контингент хулиганов это молодые люди, неопримененные ежедневной работой, как бы сказать сейчас до армии. Которые примыкали ремесленники и ремесленные ученики изгои. Но большинство составляли именно фабричные. Да. Они в детстве проводились с матерями в деревне, заводилами хулиганов были ребята городские, родившиеся в Петербурге. Они их и как бы организовывали. Участие в банде это такой способ самореализации молодежи в обществе. Ну, в общем, сейчас тоже, в некоторых районах. Банды давали подростку защиту. Чувство принадлежности какой-то общности. Возможность заявить о себе брутальным образом. Ну и, в общем, опаши, я считаю их, а хулиганы, а потому что еще и одежда определенная. Заломные фуражки московские, красные фуфайки, брюки, заправленные в высокие сапоги с подбором, папироска, свисящая с нижней губы и наглый вид. Как бы сейчас сказали бабушки около, а, около парадной. А, внимательное отношение к внешности. Челочка в виде свиного хвостика спадает на лоб. При себе всегда расческа и зеркальца. В кармане финский нож и гиря. А вот она заменяла костет. Цвет кашне указывал на принадлежность к той или иной банде. Даже так? Да, конечно. Также было и опашей. Видя их, простые люди понимали, надо обходить превращение из хулиганов в профессиональных преступников способствовали черные списки, составленные владельцами заводов. Но еще раз, хулиганы, они же принимали участие в забастовках, в революции, в разных ходах, в грабежах, там, грабь награбленная, да? Социально-активная. Конечно. Поэтому этот список хулиганов присутствовал. И когда революция закончилась, им некуда было податься. Их не брали на работу в принципе. Слишком известны. Вот, поэтому... Не берите на работу, пойдем в криминал. Я думаю, что прекрасно понимаете про такую социальную социальный лифт. Криминал все тоже он является. Ну и Саша, вишенкой на торте про Лиговку. Как видите, люди там были веселые. Здесь находился Чайна Китайский район города, Саша. А У нас были китайцы. Да, у нас были китайцы. Это, дорогие друзья, Прилукская улица, которая идет от э, Железнодорожной больницы Боровая 55. Лиговка, Витебская железная дорога. Вот здесь жили китайцы в начале 20-х А века. что они там делали? Ну, китайцы в основном... Я могу сделать про эту передачу отдельную. Если... Как они появились тут вообще? Как китайцы появляются, так как и русские, <с Саша. Определенно. Возникли. Давайте так. Они в основном приезжали к нам во время Первой мировой войны, потому что мужчины у нас были в армии, а какие-то работы русские уже отказывались работать. Поэтому они были чернорабочие, Второе, что они делали, китайцы, это, конечно, стирка. Китайские прачечные считались самыми лучшими. Да, дальше они ходили с Татарин в халате и китаец. Вот два представителя старьевщиков, которые ходили. Зочинк они хорошо писал. Да, меняли что угодно. Ну и, конечно, опиум. Тоже понятно. Еще раз, здесь вот да, находился Чайна Таун. Он исчез в 1921 году. Ну, китайцы снялись и ушли Видимо, поняли, что при советской власти Искать что-то ни к чему Ну, кто там? Они активно принимали участие В гражданской войне Давайте, дорогие друзья, сделаю про это отдельную передачу Еще раз, давайте я вернусь к мысли Для многих из нас Лиговка и водный каналы Это криминальные районы Но в то же время, дорогие друзья Не надо забывать, что это и рабочие районы Но иногда все это объединяется Да, поэтому Здесь, конечно, и пролетарии, и криминальные элементы играют значительную роль Поэтому они подготавливали революцию Напомню, что Пов Гапон, знаменит нам Кровавым воскресеньем, И его церковь находилась здесь на Боровой Как раз вот это та церковь, в которой ходили мои предки Боровая 38 А, вот, а это Боровая 36, это церковь, да? Да, конечно, они принимали активное участие в революции 1917 года Ведь она совершалась под девизом «Мир хижином, война дворцам» И обитатели трущоб после этого переезжали в центр. Освобождали от классов чуждых элементов квартиры в центре города. Да, делали коммуналки. Но это, оказалось, потерпело неудачу. Во-первых, катастрофа 18-19 года, голод, все что идет, разрушение инфраструктуры города и, самое главное, транспорт не работает. А рабочие где работают? Они жили около своих заводов. После того, как они переехали в центр, теперь им надо 2-3 часа, чтобы добраться до завода. Поэтому они возвратились туда-обратно. Поэтому, как бы там чека не чистила все это, все равно в 20-е годы Лиговка оставала центром трущоб криминала. Ну а теперь поговорим о третьей структуре Лиговского общества. Это о гопниках. Наконец-то. Саша, кто сказал «гопники, они мешают нам жить»? Я понимаю, что это слышал иностранные, только это песня Майка Науменко «Зоопарк». Сами гопники себя гопниками никогда не называли. Это понятно. И не называют. Хотя так и не смогли придумать какого-то единого термина для самоидентификации. А вот в Петербурге существовало городское общество призора. ГОП. Расположено в помещениях нынешней гостиницы Октябрьская. На той стороне, которая гостиница Октябрьская. То есть сначала
1: там мыли слонов.
0: Да-да-да. Потом потом была гостиница Большая Северная, куда отвозили этих товарищей. Сюда свозили беспризорных детей и подростков которые, как правило, занимались бродяжничеством, попрошайничеством и мелким ростом. Рядом Московский вокзал, чтобы понятно. Да, после Октябрьской революции это стало называться государственное общежитие пролетариата. Опять-таки ГОП. Да, поэтому их настали называть ГОПниками, потому что они ассоциируются с Лиговкой. Лиговка – это вот район ГОПников. Любопытно, что с этим названием появились и воровские понятия, такие как ГОП-СТОП. А в словаре Далее «гоп» означает слово «прыжок», «ударить». Ну, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Mm-hmm. Да. А вот, естественно, стремительный уличный грабеж на морском жаргоне стал называться «гоп-стоп». А вот, самыми известными гопниками были так называемые «чубаровцы». Чубаров переулок, Саша, это нынешний транспортный переулок. Значит, Самое громкое преступление в Ленинграде или в Петрограде в 20-е годы – это дело «чубаровцев». Так называли гопников с этого переулка. В 1926 году в саду Сен-Гали, это рядом, было совершено групповое изнасилование. 20-летнюю девушку насиловали 30 человек. Притом эти 30 человек были убеждены, что ничего криминального они не совершали. Они даже отправили жертву домой. Но ну, сначала они ее изнасиловали, потом стали ловить людей на улице за 10 копеек, хочешь? То есть они считают все нормально, что они революционеры, пролетарии. Вот. И вердикт для Чубарцев казался неожиданным, когда семь человек были расстреляны. То есть, как? За что? А что мы такое делали? да? Ну и продолжаем говорить. После окончания гражданской войны люди вернулись с фронта Первой мировой, люди вернулись с гражданской войны, люди вернулись из революции. А что им тут делать? Потерянное поколение. да, И поэтому эти люди, возвратившиеся, они были красными бойцами, Героями они стали экспроприировать экспроприаторов. То есть, и Непонс нашел СССР. Время, когда это можно было делать много и часто. Поэтому преступник пошел другой. До революции вооруженные разбои были явлением достаточно редким. Воры до формации избегали применять насилие. Старые преступники, к примеру, когда им предъявляли обвинение в соучастии в каком-то мокром деле, обычно заявляли: На мокрое дело! Никто из нас, товарищ спектр, как вы сами знаете, не пойдет. Но новая генерация уголовников после революции и войны не боялась уже ни Бога, ни черта, вообще ничего. Поэтому, да, появляется новая уголовная субкультура, которая получила название на Лиговке уркаганы. Угу. Урки, да. А у них была своя феня, которая отличалась, да, свои понятия. Они притом отлично усвоили социальную демагогию. То есть грабили только жирных Непманов. Да, Робин Гуты угу. грабили богатых, раздавали бедным, но это шутка, не всегда. А вот, еще раз, вот эта вот новая генерация, конечно, снова захлестнула Лиговку. Ну, как они еще работали? А проститутки на вокзале с симпатичными лицами там строили глазки приезжим. Да, предлагали им уединиться, а там их уже ждали бандиты, которые не только их грабили, но могли и убить, конечно. Центром уркаганов на Лиговке был трактир Бристоль. Это там, где сейчас находится вход станции Петровильский проспект. Это место, куда чужие не ходят. Если же и ходят, они туда уже не выходят. А в трактире собирались местные большие люди. А держал хату, а вот такую малину, хозяин Вадим Нефедов, который еще до революции арестовался за скубку краденого. А вот, являлся держателем местного общика. А самым распространенным методом, как боролись с этим милиционеры в 20-е годы, это были облавы. Но для того, чтобы прочитать всю Лиговку, конечно, сил не было никаких. С Бристолем тоже ничего путного не уходило. Местные заседатели всегда кто-то стучал, кто-то предупреждал, что будет что-то. Поэтому ловили только какую-то неинтересную мелкоуголовную сошку. А туда пытались бросить на задание милиция, которая должна была, скажем так, все это понять. Так убили четырех уперов, которых раскрыли. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря молодой сотруднице уголовного русска Марии Евдокимовой. Она совсем недавно пришла на работу, поэтому в уголовной среде ее не знали. Мария выдавала себя в престоле за хипесницу. То есть женщина, которая притворяется проституткой, чтобы ограбить доверчивого клиента, о котором мы говорили. Вот. ее не раскололи, потому что эмансипация тогда считать что женщина может работать в милиции было тогда практически невозможно. Поэтому она слилась с местностью и в октябрьском вечере 26 года уголовный розыск мобилизовав все силы устроил атаку на Бристоль даже курсанты были в военных училищ несколько десятков человек были арестованы, убиты нефедов был арестован. в общем на этом все закончилось. А у нас в фольклоре осталась саша какая песня про это? про Марию, которая Мурка, Мурка, да. То есть это наша. Там сидела Петербургская, Мурка. да, определенно, тоже считается.
1: А еще какие есть народные уголовные песни про лиговку?
0: Ну, Саш, вот я не знаю, знаете вы, не знаете, есть такой Шел трамвай десятый номер на платформе кто-то помер. Это про Лиговку Десятый дровай ездил как раз по Лиговке И там как бы тоже убивали, грабили Поэтому такая песня осталась Да, ну и самый известный уголовник Лиговки Это, конечно, Ленька Пантелеев Леонид Иванович Пантелкин, как его была фамилия он из Тихвина. Ему было... он второго года ему было 21 год. Участник гражданской войны. Красный командир. Он придумал нашивать красные звезды, Считается, что он придумал на форму, да? Потом работал в ЧК. А вот, Ну, после этого его сократили. И вот в 22 году, когда ему 21 год, жизнь кончилась, он обосновался в Петрограде, собрал банду, в которую вошли Леонид Бас, сослуживец Пантелеева по Псковскому ВЧК, Воршулевич, комиссар батальона, бывший до гражданской войны, член РКПБ Гавриков и профессиональные уголовники Сашка Пан и Мишка Корявый. Да, как видите, такое разделение интересное. И они стали бомбить фраеров-ушастых, Непманов. Он какую-то честь раздавал, кутил, и все его обожали любили. В 22 году в сентябре он был арестован, когда он брал обувной магазин Кош Треста, в котором погиб начальник третьего отделения Петроградской милиции Павел Борзай. Суд его поглебил в смертной казни, но 11 ноября 22 года он сбежал. Это был единственный успешный за всю историю крестов побег. Считается, что ему помог надзиратель ССР, которым был не согласен с большевиками. Но он стал убивать после этого своих жертв в большом количестве. К ликвидации банды были привлечены не только уголовный розыск, но и ГПУ. Но его убили. Его убили на Можайской улице, вот на Лиговке. Отрезали его голову, потому что после его смерти несколько банд, но ну, наш жилибе самозванцы, стали понимать, что я Лёнька Пантелеев. Угу. Вот. Залили её в спиртовый раствор, в стеклянную, и устроили показ Каждый человек на ликовке должен был прийти, все школы гнали, да, чтобы сняли. Вот голова Леньки Пантелеева, чтобы не говорили, что это кто это другой, да. А его позже тело вы закопали на Битофаньском кладбище, это за Варшавским вокзалом. Голова его потом пропала и ее нашли буквально лет 20 назад, 15 назад на Юрфаке. Она хранилась на одной из да, Да. Ну, в общем, я думаю, что его можно похоронить в голову, так или иначе. А
1: кто был самым известным стражем порядка
0: тогда? Начальник 11-го отделения милиции. 11 отделение милиции находилось между Обводным каналом и Курской улицей. Со стороны Друдинки, а не со стороны метро. А вот некто Паулина Анушонок, такая женщина. То есть вот Мария Евдокимова и Паулина Анушонок закончили все это дело. да? Кстати, ну и Проститутка настучала на Пентелеева, где он находится. То есть женщины привели в порядок все эти вещи. Ее значит, назначили э, начальником, и первым делом она занялась хозяйственными вопросами. Добилась открытия общежития для бездомных. Предложила варианты трудоустройства для безработных. Вот, то есть начала социальную политику в первую очередь, ну, может, потому что она женщина. Благодаря ей в Ленинграде открылись первые детские комнаты милиции, где перевоспитывались трудовые подростки, стараясь детей максимально оградить влияния улицы. Но, кроме этих гуманитарных или гуманных мер, она, конечно, все равно не церемонилась с бандитами. ее методах ходили легенды. Она могла в конце рабочего дня переодеться в лохмоть и отправиться в какую-то. Притом, а образ бродяги не вызывал подозрений, она входила в доверие и узнавала последние новости о налетах убийцев, а потом утром расставлялась в толпе, на следующий день главарь какой-то шайки попадал в манитейскую засаду. В общем, она была с творчеством. Творческая женщина. Кончилось с тем, что через пару лет большинство лиговских бандитов либо сели в тюрьму, либо были убиты в перестрелке с милицией. Те немногие, кому удалось избежать зачистки, покинули Ленинград. А Лиговка стала одним из самых безопасных районов города. Вообще, Саша, можно сказать, что в 30-е годы в Ленинграде была практически побеждена преступность. Практически не было убийств и грабежей. Осталось только в сказках. Например, Тамара Макарова, знаменитая актриса, красавица, ну, семеро смелых, жена Сергея Полинаевича Гермасимова. Да? Она с Лиговки. И вот когда Сергей Полинаевич начал за ней ухаживать, она решила его проверить. И договорилась с Лиговской шпаной Чтобы она его попугала И Герасимов начал отбиваться И набил морду И после этого Тамара Макарова Не могла ему уже отказать Но в 1938 году на Лиговку Была проведена канализация и водопровод Еще раз, разными способами Но Лиговка перестала быть криминальной
1: В каких литературных произведениях Лучше всего отражается жизнь Лиговки? Или в кинопроизведениях? Слушайте, вы
0: знаете, не написаны Еще такие произведения я не знаю хороших произведений а про Линку. Про, Пантелеева. про Пантелеева есть несколько книг, но там он главный герой, а не Лиговка.
1: Ты вот говорила, mm-hmm. что были какие-то определенные касты, там mm-hmm. гопники, беспризорники.
0: Да, ну, конечно, еще и люди, которые просили милостиню. У них была разная градация. Ну какие были градации? Например, были так называемые барабанщики. Они костылями в окно, в стекло и требовали денег. Подайте! Uh-huh. Uh-huh. Севастопольцы, такие инвалиды, да? Uh-huh. Самый известный такой нищий, большое состояние, у него была хорошая трикомнатная квартира на водном канале. Дети учились в гимназии, а он у него был личный извозчик, он садился к нему в пролетку, ехал к гостиному двору. Пока ехал, он переодевался в лохмуте, садился на специальные сделанные для него ну, такие салазки с колёсиками, да, куда прятал ноги, без безногого изображал. Угу. И вот там целый день зарабатывал. Да. После этого снова к нему приезжал. извозчик в определенном месте, он садился, ехал уже отдыхать. Да, то есть, ну, есть, работа такая. Конечно. В богатых районах больше можно заработать нищие, да, чем в других местах. А тут такие двуручники, Саш. Это такие нищие, которые стоят около церкви. И когда из церкви выходит человек и начинает каждому давать по копеечке, да, они в этой в толпе две руки просовывают свои,
1: чтобы
0: два раза больше получить, поэтому их так называли, да. Вот такой криминальный мир. Вы спросите, да, а про бандитов каких-то, воров, специальных медвежатники и прочее, их было, но их было мало. Лиговка все-таки была более широкая именно вот такими вещами, скажем так, околоуголовными ну и потому, что и район был такой. Вот. Сейчас, конечно, Лиговка – тихий район города, да, где пытаются строить новые дома.
1: Ну, пытаются, да, хотя все равно тут много мрачных э- и злачных мест, как мне кажется. Ну, да.
0: Но Лиговка была и центром мистики. Вы помните, дорогие друзья, у нас была передача, где я говорил про Боровой мост, где как раз и происходили разные мистические вещи. И самоубийство в районе. Ну, в принципе
1: обводный канал он вообще такой, который, по-моему, располагает ко всяким депрессивным Конечно. состояниям. Ну
0: там еще раз там не чистая вода, а вода, которую сливают не только канализационные все заводы, которые там были mm-hmm. рядом, да, но ну, там вишенка на торте это завод Красный Треугольник mm-hmm. резиновый. Понятно, что рыбы там никакой в принципе не было никогда. Поэтому да и это вот канала. Зловонная Она тоже не давала вестов этому району
1: Интересно, а какие-нибудь приличные люди Вообще жили на Лиговке
0: в те годы? Ну, а Лев Николаевич Гумилев, например Да, он жил на Коломенской улице В то время приличные Ну, не знаю, моя семья жила Она достаточно была приличная Но могу сказать, что во время блокады А моя бабушка была учитель во время блокады На Лиговке как раз работала школа да, на Тамбовской улице, это Семена Каменецкого, да, директора, да. Вот. В других местах она не работала. Может быть, из-за того, что люди здесь были более такие жесткие, да, и они, может быть, и более и выжили, поэтому это тоже, наверное, говорит о характере города и о характере этого самого района. А здесь жил Белинский. В районе Перцового дома, например, протопопов министр внутренних дел, да, он специально собирался, но ну он был, он играл на бирже. Хотя был министром у них делал там разные вещи А там как бы он собирался с местными финансистами Такими мошенниками, как Андроников там и другие И между собой они договаривались о разных там делах Здесь, на Лиговке
1: А есть ли еще какие-то в Санкт-Петербурге исторические Ну, как сказать, гопнические преступные районы?
0: Ну, Колпина, наверное Никого mm-hmm. не хочу
1: обидеть Но это но, как, как ну, раньше считалось область это сейчас часть города но, Ну,
0: Колпинский район, город Колпин город Ленинград, вот в первую очередь металлострой, металлострой, да, наверное, ну, там меньше, там мало людей, район порта, да, в каждом районе есть какие-то бандиты, не бандиты, знаете, у нас один общественный с вами знакомый Саша написал книгу про уголовный мир копчина, а я же выжил в это время, столько интересных сказок я там прочитал. Господи, такое чувство было, да, там, и то, что они одевались, как вот апаши там, да, и прочее, да, драки были такие, да, такое чувство, что я вот там жил, потом меня забрали армию, и такой свист. Ребята, Виотенку ехал. <свят> да, давайте. Теперь давайте да. И вот два года они мутузили друг друга, потом снова свист Виотенка возвращается. Ну, я думаю,
1: что каждый может вспомнить про такой период жизни и услышать много нового интересного о том периоде жизни, в котором он жил. И, да, я согласен. И... те же 90-е годы сейчас, например, там огромное количество легенд. Но... Да,
0: абсолютно верно. Но мы как-то существовали без этого. Вот Еще раз, человек живет и на войне живет, и в тюрьме живет и в 90-е тоже пытался жить.
1: Да, и на Риговке жил. Да,
0: да, определенно.
1: Спасибо, Сергей, за очень интересный рассказ о родном городе. Ну, а теперь переходим к нашей викторине.
0: В прошлый раз, Саша, у нас была э, про русский Париж передача о том, что в 1814 году, как русские взяли, что они там делали, про прокрупционный корпус и так далее и тому подобное. И вопрос был такой. Я напомню, дорогие друзья, сэр Вальтер Скотт специально приехал в Париж, чтобы встретиться с этим русским полководцем. С каким? Ну, Вальтер Скотт был шотландец. Поэтому он решил встретиться с другим фельдомаршалом-шотландцем Барклайм де Толли. Да, Есть ли у нас правильный ответы, Саша?
1: Да. Первый правильный ответ прислала
0: Ольга Анисимова. Поздравляю, Ольга, с хорошей книгой от издания Витанова. Ну, а теперь новый вопрос. Итак, дорогие друзья, послушайте так называемый гимн Лиговки. Катит весело трамвай посреди аллеи, Здесь гулял и здесь пропал Ленька Пантелеев Жалко, что его не знал папа Гелеровский, Он бы глав не написал про воров хитровских Скажите, а кто автор гимна Лиговки?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире. «Виват. История».